1: no purchase necessary VTW, void prohibited by law see terms and
0: conditions 18 plus
3: 66 giorno di guerra Zelensky è ancora pronto a parlare con Vladimir Putin nonostante le atrocità russe a Busha e Mario Poli in altre città lo ha detto il presidente ucraino a media polacchi secondo quanto riporta la BBC Zelensky afferma di voler incontrare il presidente Putin perché un solo uomo decide tutto in Russia. Secondo il leader ucraino il rischio che i negoziati con Mosca falliscono è molto alto perché dopo Bush e Mariupol le persone vogliono solo ucciderli e quando c'è questo atteggiamento è difficile parlare di qualsiasi cosa. A vedere quanto è avvenuto finora ci sono adesso due possibilità di replica. Putin non risponderà oppure spiegherà che l'unica cosa di cui parlare e trattare è la resa. Buongiorno, la prima pagina messaggero da Italo Carmignani, oggi è sabato 30 aprile, il segno favorito dalle stelle è la bilancia, il meteo segnala l'arrivo di una perturbazione che comincerà ad estendersi nel pomeriggio e queste le altre notizie. Restiamo sul fronte della guerra con la preparazione di una massiccia esercitazione degli alleati in Europa dell'Est, cui la Gran Bretagna, come riporta il Guardian citando il Ministero della Difesa Britannico, parteciperà con 8.000 soldati in uno dei più grandi spiegamenti di forze dalla guerra fredda. Decine di carri armati saranno schierati da qui all'estate, dalla Finlandia alla Macedonia del Nord, secondo piani messi a punto da tempo, ma rafforzati dopo l'invasione dell'Ucraina da parte della Russia. Il diario della guerra è di Marco Ventura. L'invasione dell'Ucraina è
2: avvenuta al termine o durante quella che veniva presentata al Cremlino da Putin come una semplice seppure vasta esercitazione, ma è ovvio che 100.000 uomini più di 100.000 uomini non si muovono per una semplice esercitazione e quindi eh, c'era nell'aria l'invasione era stata anche denunciata dall'intelligence soprattutto americana e l'invasione poi è stata Naturalmente nel terzo, quando si entra nel terzo mese di guerra in Ucraina anche le previste esercitazioni della Nato e dell'Alleanza del Nord, che è l'alleanza guidata dalla Gran Bretagna che comprende anche Finlandia e Svezia, le esercitazioni anche della Nato e dell'Alleanza del Nord diventano qualcosa di diverso, vengono potenziate, eh, servono anche come messaggio che viene mandato al Cremlino e hanno una logica di deterrenza dall'aggressione russa. E quindi che cosa succede? Che la Gran Bretagna, che in questi mesi si è dimostrata la più combattiva nel fronte occidentale, annuncia addirittura l'invio di 8 unità, si tratta di unità di forze speciali, per esempio di 2.500 paracadutisti che vengono mandati nella Macedonia del Nord per un'esercitazione che si chiama, prevista anche quella, Swift Response, risposta rapida ed è un'esercitazione esercitazione di truppe aviotrasportate ma mh, in generale la Gran Bretagna annuncia l'invio appunto di 8.000 militari che vanno ad aggiungersi in buona parte ai 18.000 soldati della Nato che si trovano ai confini di Estonia e Lettonia proprio con eh, la Russia eh, che faranno una grande esercitazione che ha un nome molto significativo Exercise Hedgehog eh, che significa esercitazione porcospino, esercitazione rit- Eh, Quindi eh, indica una funzione di deterrenza, una funzione eh, difensiva. Mm, E poi ci sono altri movimenti che sono significativi dal punto di vista militare e anche dei messaggi che vengono mandati a Mosca, come per esempio il fatto che abbiano ormeggiato fianco a fianco i sottomarini nucleari di eh, Gran Bretagna, Francia e Stati Uniti in una base eh, che si trova nel Regno Unito, eh, una base che si chiama e ribattezzata Neptune e e questi, questi sottomarini parteciperanno a loro volta a una grande esercitazione nell'Atlantico del Nord. Quindi si tratta di una vera e propria esibizione eh, di forza eh, e nello stesso tempo anche di solidarietà con con l'Ucraina e e così infatti l'ha definita il segretario alla difesa britannico Ben Wallace, uno show di solidarietà e forza. Ecco, eh, naturalmente questo corrisponde a una visione dell'Europa completamente diversa da quella alla quale eravamo abituati, un'Europa, che è entrata in una sorta di guerra fredda 2.0 nella quale anche la Germania ha eliminato i propri sensi di colpa dopo la seconda guerra mondiale e ha deciso eh, di destinare al riarmo e al rafforzamento della propria potenza militare eh, fondi davvero, davvero ingenti. Dobbiamo abituarci a immaginare davvero una Europa nuova, una nuova guerra fredda.
3: E veniamo all'Italia. È in arrivo un piccolo taglio del cuneo fiscale a favore dei lavoratori. Nel decreto aiuti, che varerà lunedì, il governo è dato per molto probabile, invocato dal PD ma già bocciato da Confindustria. Certa invece la conferma dello sconto in fattura delle bollette di luce e gas con un innalzamento del tetto della Isee. Il servizio è di Alberto Gentili. Quindi la politica. Giorgia Meloni, numero uno dei fratelli d'Italia, è pronta a governare l'Italia. Lo ha annunciato alla convention in Corsa Milano. La sintesi è di Claudia Guasco. Su
1: Suona l'inno di Mameli, la pedana si illumina di blu. Giorgia Meloni, in giacca dirigenziale, sale sul palco sventolando la bandiera tricolore e va dritta al punto. Ci faremo trovare pronti, con proposte serie e le persone giuste al posto giusto. È il nostro tempo, dice. Forte di un partito al 21%, in grado di dettare le condizioni nella coalizione di centrodestra, lancia la sua corsa da candidata premier nel 2023. Siamo stati gli unici a organizzare una conferenza programmatica mentre tutto cambia. Ora, in mezzo a una tempesta, vogliamo essere i primi a indicare la rotta, annuncia. Trasformeremo questa epoca infame in un nuovo risorgimento italiano, assicura Giorgia Meloni. Si candida a futura premier parlando ai 4.600 delegati della conferenza programmatica di Fratelli d'Italia che si svolge a Milano. Città scelta, spiega, anche per rispondere alle accuse di non avere una classe dirigente adeguata a governare. E spinge la sua squadra, composta, afferma, da uomini capaci, competenti e sinceri. Vogliamo arrivare in vetta e più saliremo, più sarà nostra responsabilità tenere i piedi piantati per terra. Una capacità che l'Italia si merita, perché ha ha pagato un prezzo altissimo all'improvvisazione, dice Giorgia Meloni. E nell'epoca delle grandi incertezze non te la cavi con i like sui social. L'unico antidoto all'imprevisto è la visione e dalla platea sale un'ovazione quando si infervora. Uno non vale uno, è un'idiozia che ha permesso a gente che non vale niente di arrivare al governo. La leader di Fratelli d'Italia parla per più di un'ora, affronta temi come la guerra in Ucraina, l'Europa, i fondi fondi del PNRR, ma nemmeno un accenno alla coalizione, nella quale la tensione è alta e i rapporti al minimo storico. Silvio Berlusconi e Matteo Salvini non sono stati invitati. Lei e il capo della Lega non si parlano da tre mesi e ora lui cerca uno spiraglio nella convention. Faccio gli auguri a Giorgia Meloni. Penso che solo uniti si vince e siccome sarò anche io a Milano, conto di andarla a salutare. A chiudergli la porta ci pensa però Ignazio Larussa, vicepresidente del Senato. Sarebbe un controsenso per noi e per lui. Questa è una manifestazione di partito. Quando faremo una cosa del genere insieme ci saremo tutti.
3: Una notizia di servizio per gli automobilisti, ci sarà un rimborso del pedaggio autostradale per i ritardi superiori a 10 minuti, direttamente riconosciuto in base alla targa della propria auto e senza dover fare alcuna domanda, cashback in caso di code. Per prima pagina Messaggero America, una notizia curiosa dal mondo della celluloide. La clausola nell'accordo prematrimoniale, una pratica abituale negli Stati Uniti tra Ben Affleck, 49 anni, e Jennifer Lopez. Prevede una serie di rapporti ogni settimana, come segno della fedeltà. Il dettaglio è della corrispondente da New York, Anna Guaita.
0: Sono passati 18 anni dalla rottura del fidanzamento fra Ben Affleck e Jennifer Lopez, nota oggi nel mondo come J. J.Lo, e la coppia che nel 2002 era stata battezzata Bennifer è di nuovo fidanzata. Ben ha regalato a J.Lo un anello di diamanti verde da otto carati e mezzo e le ha proposto il matrimonio mentre lei era immersa in una vasca di bagno schiuma. Lei ha accettato e in un video nel suo sito onthejlo.com racconta, lacrime agli occhi, la sua commozione per questo nuovo amore che definisce perfetto. Nel mondo dei social però, al di là della commozione dei fan per la rinascita del loro amore, circola un piccante pettegolezzo e cioè che nel loro accordo prematrimoniale, o meglio il pre-nap come si chiama qua negli Stati Uniti, questo documento che moltissime coppie firmano alla vigilia del matrimonio, ci sarebbe la richiesta di lei di avere almeno quattro rapporti sessuali a settimana. Il fatto curioso è che nel 2002, quando si fidanzarono per la prima volta, è noto che era stato Ben a includere questa frequenza di rapporti sessuali, per cui oggi ci si chiede come mai sia stata lei a volerli. E naturalmente circola un'ipotesi, e cioè che J. Law voglia tenere il futuro marito molto occupato sessualmente a casa perché non cerchi avventure fuori casa. Effettivamente J. Lo esce da un rapporto con il grande giocatore di baseball Alex Rodriguez che l'ha tradita e possiamo immaginare che ricordi i pettegolezzi che circolarono sullo stesso Ben quando il loro fidanzamento fallì nel 2004 dopo che un tabloid sparò un'esplosiva storia in cui si raccontava che lui aveva passato una notte rovente con tre spogliarellisti. Un altro tassello che di certo J. Law non dimentica è che anche il matrimonio che Ben ha avuto con l'attrice Jennifer Garner è fallito perché lui era stato infedele. Non è irragionevole dunque che Jennifer Lopez ponga questa richiesta con l'idea di tenere Ben legato a sé. D'altro canto, c'è qualcuno che esprime il sospetto e conoscendo Hollywood bisogna dare ascolto anche a queste voci che si tratti solo di una trovata pubblicitaria. 52 anni lei, 49 lui, famosissimi tutti e due e molto amati, sono di certo anche consapevoli dell'importanza della pubblicità per tenere i loro nomi circolanti al massimo su tutti i social, cosa che sta effettivamente succedendo. J. Lo e Ben Affleck si erano incontrati sul set del film Gigli, un vero flop ai botteghini, e furono fidanzati dal 2002 al 2004, dominando allora su tutte le pagine dei settimanali e dei tabloid. Oggi i pettegolezzi corrono sulla rete e la nuova coppia Benefer 2.0 domina su tutti i siti, su tutti i social e non si parla d'altro, anche grazie al piccante pre Forse la seconda volta sarà la volta buona e Benefer andrà all'altare, 18 anni più tardi quel freddo gennaio del 2004.
3: Questo e molto altro nelle pagine del messaggero in edicola e della versione online.